0: Pokeripöydissä on sellainen tilanne, jossa pystyy tunnistamaan, että joku pelaajista on laittanut siihen pottiin niin paljon niitä omia pelimerkkejä, että se ei enää tule poistumaan siitä jaosta.
1: Myös mun yhtiökumppanin kanssa silloin päätettiin aikana, että me ei tätä konkurssia kumpikaan tulla häpeämään.
2: Jos sä haluat nyrkillä naamaan yksinkertaisen vastauksen siihen, milloin kannattaa sinnitellä, milloin kannattaa luovuttaa, niin tässä tulee. Terve, Anna tässä. Tämän päivän jaksossa mä käsittelen sellaista aihetta, joka on eräänlainen klassikko, mutta se on myös aihe, jota mä oon viimeisen, sanotaanko kolmen vuoden aikana, pohtinut itse aktiivisesti todella paljon. Ja tämä otsikon asettelu menee näin, että... Milloin kannattaa luovuttaa, Iskee pensselit santaa ja milloin taas kannattaa sinnitellä ja uskoa siihen, että kyllä tämä tästä? Tämä kysymyshän liittyy tietenkin siihen ihmiselämän perin ärsyttävään tosiasiaan, että kun me ei voida tietää, mitä meidän päätösten toisella puolella on. Ja sen takia usein tuntuu, että on helpompaa olla päättämättä mitään. On helpompaa olla lopettamatta mitään, koska silloin mä saan ainakin pitää sen, mikä on nyt. Tosi usein se on jotain sellaista, joka ei enää oikein toimi, mutta sillä on semmoinen valtava etu meidän aivojen näkökulmasta, että se on tuttua. Ja se, mikä on tuttua, tuntuu aivoista. Turvalliselta ja niin kuin ehkä aikaisemmista jaksoista muistat, niin meidän aivot haluaa tehdä vain tuttuja ja turvallisia juttuja. Lisäksi tähän luovuttamisen käsitteeseen liittyy sellaisia näkymättömiä voimia. On tämmöistä kulttuurillista ajattelua, eli suomalaisethan rakastavat kaikkein eniten sisukkuutta. Eihän mikään ole meidän mielestä niin hienoa kuin se, että joku hakkaa kuokalla suota ja ihmeskelee sisupastille ja kuuntelee samalla Finlandiaa, joka muistuttaa siitä, että sinnikäs ja sitkeä pieni maa taisteli pahan valtaa vastaan. Ja sitten me voitettiin. Sitten tulivat pienviljelijät ja kaskenpolttajat. Meillä on hirveästi tämmöistä kaikkea kuvastoa, joka jo itsessään viestii tosi vahvasti, että hei, mä en ole mikään luovuttaja. Me ei olla mitään luovuttajia, vaan me ollaan sinnittelijöitä. Ja sittenhän tämä yksilön tasolla tarkoittaa sitä, että jos se oma identiteetti on tämmöisen sinnittelijän, niin siitä on äärimmäisen vaikea joustaa. Siitä on vaikea luopua, että mä oon katot tämmöinen sitkeä sinnittelijä. Syvennytään tähän identiteettiteemaan tarkemmin vähän myöhemmin, mutta sitä ennen mä luen sulle kirjeen, jonka mä sain Marilta. Ja kiitos sulle Mari, että sä lähetit tämän. Tämä oli ensinnäkin tosi rohkeata. Mä luulen aika hyvin pääseväni kiinni tähän sun tarinaan. Ja tämä oli sitten se viimeinen sysäys, mistä mä ajattelin, että tästä aiheesta on pakko tehdä oma jaksonsa. Ote Marin kirjeestä menee näin. Mä luen täältä paperista, että menee varmaan oikein. Mieheni tekee kaiken oman mielensä mukaan, eikä kuuntele toiveitani kuin näennäisesti. Teemme aina kaiken lopulta, kuten hän haluaa. Olen luopunut muun muassa halustani asua omakotitalossa. Lopetin rakkaan harrastuksen, koska mieheni piti sitä liian kalliina. Ja näemme kavereita vain harvoin, koska mieheni haluaa viettää kaikki vapaa-ajat mökillä kaukana kaupungista. Oma vikaani tietysti, että suostun kaikkeen. Ehkä se johtuu siitä, että oma isäni oli huithapeli alkoholisti ja olen nähnyt miehessäni turvallisen ja luotettavan hahmon. Meillä on edelleen useimmiten ihan mukavaa toistemme kanssa. Emme riitele kovinkaan usein ja elämä on taloudellisesti turvattua. Vatvon kuitenkin jatkuvasti taustalla, onko järkeä sinnitellä suhteessa, jossa en ole oikein tyytyväinen, mutta en tyytymätönkään. Olen jo 43-vuotias, meillä ei ole lapsia, ja tuntuu, että jos haluan muuttaa elämääni, niin sen aika alkaisi olla. Mutta kannattaako sittenkin vain jatkaa? Mistä voi tietää, että ei kannata? No niin Mari, tämä on se tuhannen taalan kysymys, ja nyt me lähdetään selvittelemään sitä, että mistä tietää. Kansiiko antaa periksi, vai kansiksi vielä vähän aikaa uskoa siihen, että... Tästä mennään läpi. Mun tulee tästä mieleen semmonen juttu, kun mä tuossa taannoin haastattelin tämmöstä naista, joka oli eronnut vanhoillis liikkeestä. Mä lueskelin taustaksi hänen blogikirjoituksiaan ja siellä mä törmäsin tämmöiseen mun mielestä valtavan kauniiseen ilmaisuun. Siellä sanottiin jotenkin näin, että kun usko horjuu, niin siellä liikkeessä aina sanottiin, että me ihmiset ollaan päivän lapsia. Et jos sä tänään jaksat uskoa, niin huomenna on sitten taas uusi päivä ja sulla on enemmän voimia. Tämä termi, päivän lapset, se kuulostaa mun korvaan valtavan kaunilta. Se puhuttelee jotakin osaa minussa. Ja mä luulen, että tämä liittyy siihen, että yksi parhaita elämänohjeita, jonka mä oon koskaan saanut, on mun äidin tokaisu, jota hän. Varsin usein viljeli silloin, kun mä olin nuori, niin oli tämä, että ajattele, miten hienoa, että joka aamu voi aloittaa uuden elämän. Joo, niin voi. Mutta ehkä nyt tässä jaksossa mä suhtaudun tuohon lauseeseen pikkusen kriittisemmin, ajattelemalla sillä tavalla, että jonkun täytyy loppua, jostain täytyy luopua, ennen kuin sen uuden elämän voi aloittaa. Joka tapauksessa tämä päivän lapset story. Niin se on tosi kaunis, se on tosi inspiroiva. Se vie varmasti läpi vaikeiden aikojen, tai se on semmoinen lause tai ajatus, joka kantaa tosi vaikeina hetkinä. Mutta se on kaksiteräinen miekka. Siellä on myöskin se toinen puoli, josta mä puhuin tän mun haastateltavan kanssa. Ja siinä hän on juuri se, että jos sä nyt vielä tän päivän sinnittelet, niin kyllä se siitä mutta se lupaus on katteeton. Ei se siitä, välttämättä. Mutta tässä vedotaan just siihen, että me ihmiset ei olla luonnostamme luovuttajia. Ja mitä syvemmin me ollaan sitouduttu johonkin asiaan, niin sen hankalampaa se luovuttaminen on. Tästä on paljon tutkimustietoa. Yksi anekdootti, joka mulle tulee mieleen, on tämmöisen maailmankuulun markkinointi- ja myyntigurun kuin Robert Cialdinin kirjasta, jossa hän erittelee tapoja, joilla ihmiset saadaan suostuteltua vaikkapa ostamaan jotain. Siinä kerrotaan vaalikampanjasta, jossa ennen äänestystä, nyt ollaan siis Amerikassa, että siellä harrastetaan tämmöistä aika aktiivista vaalimarkkinointia, niin ihmisille soitetaan ja kysytään, että olisitko valmis lahjoittamaan rahaa tämän ja tämän ehdokkaan kampanjaan. Ja sitten osa jengistä sanoo, että joo, ilman muuta minun rahani voisivat mennä Bernie Sandersille. Ähm. Sitten jonkin ajan kuluttua tämän jälkeen, siellä on tämmöisiä door-to-door-tyyppejä, eli vähän tämmöisiä niin kuin, mm, ovelta ovelle kaupustelijoita, niin sitten kun nämä tiimit lähti kiertämään niitä koteja, joissa ihmiset olivat vastanneet tähän puheluun, niin kävi tosi selkeästi ilmi, että ne, jotka olivat antaneet tämmöisen hyvin epämääräisen lupauksen etukäteen, että joo, voin lahjoittaa rahaa, niin ne myös lahjotti. Sen takia, että se ristiriita sen oman lupauksen, vaikka se ei perustunut yhtään mihinkään, ei ollut mitään sopimusta siitä, että sä et antaiskaan rahaa, siitä ei olisi seurannut mitään pahaa, mutta se tuntui niin hankalalta rikkoa sitä omaa huteraakin lupausta, että siellä lompakon nyörit aukesi paljon joudukkaammin kuin niiden kohdalla, jotka oli jo alussa ilmoittaneet, että turha toivo ei tipu. Nyt tietysti tämmöinen uskon liike on tosi karkea esimerkki siitä, että kuinka hankalaa niistä omista sitoumuksista on luopua. Mutta kyllä se sama mekaniikka tosiaan toimii aika hyvin meidän kaikkien kohdalla, että kun me ollaan sitouduttu johonkin meille alunperin arvokkaaseen, alunperin merkitykselliseen juttuun, niin kuin vaikka parisuhteeseen, kuten tuossa Marin esimerkissä, tai omaan yritykseen, tai johonkin työpaikkaan, tai johonkin ystävyyssuhteeseen. Niin se on tosi vaikea paikka alkaa päästä siitä irti.
3: Haluaisitko elämänkouluun livenä? Kurkkaa Annan sivut ja ilmoittaudu waitlistille osoitteessa annaperho.fi kautta mennä. Luvassa on viikonloppu 22.–24.9. Annan talolla, jonka löydät Instagramista tililtä at olipa kerran talo.
2: Niin kuin sanoin tuossa alussa, niin mä oon tässä viimeisen reilut kolme vuotta aika lailla ite takeroinut tämän kysymyksen luovuttaa vai sinnitellä ympärillä. Ja mä oon miettinyt tosi monta kertaa, siis tosi, tosi, tosi monta kertaa, että onks mä vaan niinku semmoinen semmonen idiootti, sinen pässinpää, joka ei anna periksi jostain itse ideasta, vai onks tää sitä, että mikään arvokas elämässä ei tuu helpolla? Että onks mä vaan hyvä grindaaja vai onks mä ääliö? Mä hahmotan tätä janaa myöskin tällä tavalla näin henkilökohtaisella tasolla. Kaksi juttua, joiden ympärillä mä oon tätä pohdiskellut. Ensinnäkin, meillähän on tämä iankaikkinen taloprojekti. Eli jos sä kuuntelet tätä ohjelmaa ensimmäistä kertaa, niin aivan lyhyt briiffaus. Korona kesänä 2020, pitkä juttu lyhyesti, niin sattumalta, hieman huppelissa ostin tällaisen, tai ostimme, mutta ehkä mentiin niin kuin minun ostopäätökseni edellä meidän parisuhteessa, niin ostimme tämmöisen vanhan 1800-luvun lopun puutalon. Ja me ollaan siitä lähtien remontoitu sitä taloa. Nyt kun mä katselen taaksepäin, niin me ei oikeastaan ostettu taloa, vaan me ostettiin semmoinen hirsikehikko, jota me ollaan nyt peruskorjattu kolme vuotta ja nyt se alkaa pikkuhiljaa olla semmoisessa kunnossa, että kun astut siihen talon sisälle, niin ensinnäkään sun jalka ei humpsahda johonkin turpeeseen lattian läpi ja toisaalta katossa ei ole liiemmin reikiä. Sen talon saneeraaminen on ollut unelmien poikamiesta lainaten melkoinen matka. Se on ollut... En mä tiedä, onko se niinkään ollut vaikeeta, koska meillä on ollut niin paljon, siis parisenkymmentä pätevää ammattilaista tässä matkan varrella auttamassa, että eihän se niille ole vaikeeta. Mutta sanotaanko kuormittavaa. Se on ollut kuormittavaa. On allergisoitunut kuormittava sanalle, koska sitä on liikaa, <laughs> mutta, mutta tämä on ollut kuormittavaa. Ja sitten se on ollut ihan helvetin kallista. Tämä on ollut taloudellinen harakivi, Let's face it. Aivan hasardia touhua. Ja tässä matkan varrella mä tosiaan oon miettinyt miljoona kertaa, että onko tässä mitään järkeä. Että jatketaanko vielä. Ja silloin usein on tullut tämä ajatus mulle mieleen, että katsotaan nyt tämä viikko vielä. Toisaalta tätä koko projektia on kantanut jatkuvasti se ajatus, että jos on on liikaa, niin saa luovuttaa. Tämä me sovittiin Family kanssa heti alussa. Jos on liikaa, saa luovuttaa. Tämä ei ole mikään semmoinen elämänmittainen sitoumus. Ei ole mitään hävittävää siinäkään, jos sitten myydään se karmeella tappiolla pois niin sitten ei vaan puhuta siitä koskaan ja valehdellaan kaikille, että joo, hirveät voitot tehtiin. Tämä oli todella hyvä investointi. Ja Hoks, family man mainittu, otetaanpa hänet pitkästä aikaan ohjelmaan mukaan. Eli me käytiin pieni chatti siitä, että niin, tästä aiheesta, milloin sinnitellä, milloin antaa periksi? Niin, mitä sä mietit siitä, että koska... Koska kannattaa luovuttaa ja koska kannattaa jatkaa? Mm. Esimerkiksi tätä meidän parisuhdetta. Tai tätä podcast-kyselyä. Tätä,
0: kun luovuttaa on niin se on niin arvolatautunut tai tautunut. sana, mutta siis kysehän on siitä, että koska kannattaa päivittää strategiaa tai koska kannattaa muuttaa suuntaa. Että siis niin kuin tavallaan lopettaa jonkun tekeminen ja alkaa tehdä jotain muuta tai jotain toista, tai fokusoida se oma, oma energiatarmo tai, tai investoinnit tai mitkä tahansa muun, niin johonkin toiseen tekemiseen kuin siihen, mikä nyt sit ei tunnukaan oikealta tai Niin,
2: Mä tykkään tuosta muuttaa suuntaa. Mm. Ja sitten yksi semmoinen, mikä liittyy tuohon luovuttamiseen, on se, että ää, Ehkä ihminen, joka pohtii sitä ratkaisua, miettii vähän liikaa sitä, että miltä se näyttää muiden silmin. Mm-hmm. Se, että, että mä niin kuin lopetan, että mä oon tässä nyt uhonnut, vaikka en edes olisi uhonnut jonkun tekemistä, ja nyt mä lyön pensselit santaa.
0: Niin, kun siis meidän, meidän kansakuntamme suurimmat sankarit on niitä, jotka eivät luovuta, vaan oksentavat rinnuksille jossain merkityksettömässä Suha. kävelykilpailussa. Niin kun, siis... Tai meri, mutta joka tapauksessa, että, siis, niin kuin, kyllä, että, että niin kuin, luovuttaminen on niin latautunut, kukaan ei halua olla luovuttaja. Mm, toivottavasti. Mutta, mutta kaikki meistä haluavat olla niitä näkijöitä, jotka tunnistivat muutoksen ja osasivat vaihtaa suuntaa ja sitä kautta rakentaa uuden menestyksen.
2: Niin, siitä niin, tulee mutta, hyvä story. Niin, 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 niin. mutta
0: siis periaatteessa, koska se luovuttaminen tavallaan... Niin kuin, että, kun sä kysyit sen siinä alussa, niin se tarkoitti, niin sen, hän näkee helposti sellaisena, että ei tee mitään. Jättää kaiken tekemättä mm. ja se ei tietenkään ole hyvä aika toivottavaa.
2: Mä en miettinyt tätä monta kertaa tuon talon kohdalla, kun siinä on ollut pari, pari low pointtia mulla silleen, että niin kuin 70 prosenttisesti ajatellut sillä että pitäisikö tämä vaan... Niin kuin Lopettaa, laittaa pillit pussiin, myydä pois, kärsiä tappiot ja mennä eteenpäin. Ja sitten kun olen miettinyt sitä, niin ei se, miten mä sanoisin, että olen kyllä ollut aika fine sen ajatuksen kanssa.
0: Niin, no, pokeripöydissä on sellainen tilanne, jossa pystyy tunnistamaan, että joku pelaajista on johtoisi sitoutunut pottiin. Eli laittanut siihen pottiin niin paljon niitä omia pelimerkkejä, että sen ei enää, se ei enää tule poistumaan siitä jaosta. Ja ehkä me ollaan ton talon kanssa nyt niin sanotusti sitouduttu pottiin. Onko tämä tota... se all
2: tilanne ja sitten mulla on kädessä yksi. Onko
0: Telma ja Luis-leffassa, kun ne ajaa sitten alas, niin onko se, se luovuttaminen vai onko se ultimaatumseikkailu?
2: Ei voi tietää, mitä rajaan takana on. Mutta sitten ehkä vielä, jos käännetään niinku toisinpäin, niin mistä tietää, että pitää, pitää jatkaa tai saa jatkaa? On mielekästä jatkaa, koska... Tässä mä mietin monta kertaa vaikka yrittämistä. Tässä on viime vuosina ollut muutama semmoinen hetki, että ei helvetti, että tuleeko tästä yhtään mitään. Mutta sitten kuitenkin, ja nyt tämä on vähän woo, niin joku semmoinen voima tai intuitio tai se on siis jotain sisäistä, tämmöistä hiljasta tietoa, sitten antaa sitä uskoa, että no joo, että kyllä tästä. Vielä kannattaa mut, uskoa mut, näkymättömään.
0: Kun toi on niinku tavallaan, jos, jos äsken se suunnan muuttaminen ja se, se, niin se oli niinku kuulosti järkevältä, niin sittenhän se siis taas kerran, että on olemassa jonkun näköinen pitkäkestoinen suunnitelma, long range plan, strategia tai mikä tahansa, joka pitää sisällään niinku väliportaita, askeleita, sellaisia steppejä, että saavuttaakseen sen ultimaattisen päämäärän, niin, niin näiden, näiden asioiden pitää toteutua. Niin toi, jos sitä haluaa aktiivisesti miettiä, että onko tässä tekemisessä mitään järkeä, niin sitten se pitää niinku peilata niiden niinku välitavoitteiden <köhö> mukaan. Että, että onko tässä järkeä niinku suhteessa niihin, onko saavuttanut niitä, onko tämä homma edennyt eteenpäin, vai polkeako tämä paikallaan. Mm. Et, et siis niinku, kauhean raskasta on joka päivä herätä siihen että miettii, että olenko tänään yrittäjä.
2: Niin, niin. Missä menee sinnikkyyden ja harhaisuuden välinen raja?
0: No, kai se siinä menee, jos
2: sitä usein nimittäin mietin, että, että onko tämä, että alkaa tulla se semm... no tänään mm. just oli Hesarissa juttu, että 10 prosenttia ihmisistä on vainoharhaisia, niin mä haluan olla vähän niin kuin vainoharhainen joskus niiden omien ajatusten suhteen, että nyt mä oon hirveän innostunut jostain, mä tein hirveästi jotain asioita jonkun tavoitteen eteen, ja sitten mä aina sekunniksi niin kuin sellainen, että hetkinen, että onko tämä totta? Mut Kannattaa niin, se
0: noita niin kuin... Tota, rajahan ei oikeasti ole, koska mm. onko se just joku McDonald's, missä se kunti se 15 vuotta Grinders ja grinders ja painosta yhtä hampurilaista, eikä kukaan ollut kiinnostunut. Ja joo, hyvä story, valitettavasti vastaavanlaisia, joissa se on grindannut ja Grandon ja grindunut 50 vuotta, eikä tuli varmasti jo enemmän. Että siis niin kuin, ei, ei sitä rajaa, niin kuin, se, se on enemmän siitä kiinni, että et dikkaat sä siitä, mitä sä teet, jos sä digkaat, mm. Jos se nyt ei aiheuta niin
1: niin iso hengissä, sillä hengissä niin. tai,
0: tai, tai pidät ainakin niin pankin hengissä maksamalla sillä niitä korkoja, niin, niin, niin keep on doing, ei kai siinä.
2: Paitsi toi on sillä tavalla vaarallinen ajatus, että sit jos viedään se vaikka sanotaan parisuhteeseen, tai johonkin ihmissuhteeseen, että sä niin uskot siihen... No mietitkö, että mikä tässä tämän keskustelu taustalla on. <laughs> mä uskot, että se toinen voi muuttua. Niin kun, sanotaan vaikka, että sä olet jotenkin todella toksisessa suhteessa, ja sitten sillä toisella on sellainen katteeton usko, että jos mä tässä nyt niin rakastan ja miellytän, niin sitten se toinen muuttuu, ja sitten sun oma elämä menee down the drain siinä.
0: Niin. Tai siinä on toinen aspekti. <köhön> niin. Niin, niin, joo, kyllä, kyllä.
2: Mutta tähän tarvitaan toisia ihmisiä.
0: Niin, että tähän niin... podcastiin. <lacht> niin. Mä samaa mieltä.
2: Toinen juttu, minkä takia tätä luovuttamista ja jatkamista joutuu alituiseen pohtimaan meikäläinen, niin on se, että mä yrittäjä. Mä ollut yrittäjä 25 vuotta ja tässä on aika monta seikkailua käyty läpi. Miksi mä oon yrittäjä, niin... No, sen takia, että mä oon luonnevikainen, eli mä en pysty pysty, työskentelemään kenenkään alaisuudessa. Sitten sen takia, että mulla on se sama vapauden illuusio, kuten kaikilla yrittäjillä, että joo, kato, minä pystyn pitämään vapaa-päivä koska vaan, vaikka tiistaina. Ikinä en ole pitänyt. En ikinä. Aina... Aina kello on seitsemän ja vielä, vielä olisi paljon tekemistä. Mutta e, itselleen valehtelu on ihan toimiva strategia silloin, kun sulla ei e, tavallaan näennäisesti ole vaihtoehtoja. Ja sitten kolmas juttu on se, että saa itse päättää, mitä tekee. Jos joku tekeminen ei maistu tai tuntuu, että asiat on menossa väärään suuntaan, niin sitten voi ketterästi tämmöisessä mikroyrityksessä niin pivotoida. Eli vaihtaa suuntaa. Ja se on mun mielestä viehettävää, koska e, mulla on myöskin sitten semmoinen vamma, että mä kyllästyn suhteellisen nopeasti. Mulle olisi aivan myrkkyä tehdä vain yhtä juttua vuodesta toiseen. Toisaalta, näin mä teenkin. E, mä, mä voisin sanoa, että noin 85 prosenttia mun työstä on kirjoittamista. Eli mä kirjoitan joka päivä, mutta ne kanavat ja formaatit ja konseptit, joihin kirjoitan, niin niitä on valtava kirjo. No mutta tuossa kolmisen vuotta sitten, niin kuin tosi, 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 tosi monen muunkin kohdalla, niin kävi sitten sillä tavalla, että sen jälkeen, kun pääministeri oli puhunut televisiossa ja sanonut, että nyt laitetaan ovet lukkoon ja ihmiset lukkojen taakse, niin Mä en koskaan unohda sitä perjantai-aamua, kun mä avasin mailin. Ja mä voin tässä vaiheessa ihan myöntää, vaikka tämä on vähän noloa, että mä silloin vielä jotenkin hyvin har- harhaisesti ajattelin, että kyllä tää tästä. Että tää korona nyt on tämmöinen, se on tämmönen kausiflunssa ja pari viikkoa ja sitten taas rock'n'roll. No. Öö, kaikki muut ei ollut ihan yhtä naiveja kuin minä, eli minä avasin sähköpostin ja minä katsoin, kun sinne tuli jatkuvasti siis sinne mun silmien edessä sinne tuli meilejä, joiden otsikoissa luki luki peruttu 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 siirretään siirretään siirretään. Eli siinä perjantai illan päätteeksi niin tai iltapäivän päätteeksi niin kahdeksankymmentä mun sovituista työkeikoista oli peruttu. Ja tietenkin oli vielä sillä tavalla, että siitä 2020 oli tulossa kaikkien aikojen vuosi. Mulla meni semmoinen pari-kolme viikkoa vähän siinä yskiessä. Oli vähän semmoinen niinku ilmat ilmatpihalle olo, että mitähän helvettiä tässä nyt tapahtuu. Ja koska mun tapa toimia vaikeissa tilanteissa tai paineen alla on nimenomaan toimia, se on mulle hirveän luontaista, niin sitten käärin hihat ja lähdin konseptoimaan sellaista digituotetta, joka sitten tuottikin iloa monille. Se oli tämmöinen Superduuni-niminen urarohkeuskurssi. Mutta vaikka jälkikäteen ajateltuna se oli hyvä juttu, se oli hyvä harjoitus, mä jouduin opettelemaan paljon uutta, mä opin paljon markkinoinnista ja digikonseptoinnista ja siitä seurasi ihan valtavan paljon kaikkea hyvää, niin kyllä mä silti ajattelin siinä sen pari-kolme viikkoa ja monesti sen jälkeenkin, koska siitähän se koronariemu vasta oikein starttasi, että et oliko tämä niin tässä? Että oliko tämä yrittäjätytön tarina nyt tässä? Pitäisikö himmata ja yrittää päästä johonkin oikeisiin töihin vai mitä ihmettä? Mä oon varmaan monta kertaa tässä ohjelmassa sanonut, että mulle lauseilla, joskus semmoisilla yksittäisillä lauseilla on valtava merkitys. Ne on semmoisia henkisiä tatuointeja, jotka kantaa erilaisten hetkien yli tai tuo niihin tunnelmaa. Ja yksi tämmöinen valtavan lohdullinen ja samaan aikaan inspiroiva lause tai oikeastaan runo, on Dylan Thomasin klassikko runo, kun Do not go gentle into that good night. Jos luet elämässäsi yhden runon, niin lue tämä. Do not go gentle into that good night. Ja suomeksi se kääntyy suurin piirtein niin, että älä lähde lempeästi hyvään yöhön. No, tähän voi tarkoittaa ihan mitä vaan. Öö, kukapa pystyy lukemaan runoilijan mieltä, mutta mulle tämä lause, älä lähde lempeästi hyvään yöhön, oli super tärkeä siinä koronan keskellä. Se oli niinku sellainen soihtu pimeydessä. Ja mulle tämä tarkoitti sitä, että nyt ei tuudittauduta siihen päivänlapsi-ideologiaan. Että nyt ei uskota siihen, että kyllä tämä tästä. Ei uskota siihen, että joku tulee ja työntää rahaa meidän postiluukusta, vaan nyt täytyy itse toimia. Nyt täytyy ottaa vastuu siitä, että mä en jää jumiin tähän, mikä ei toimi. Ja sen takia, tämän oivalluksen takia, tai sen, niiden tunteiden takia, mitä mä koin sen kriisin ympärillä, niin mani niin vakuttunut vakuuttunut siitä, että tämä, mistä mä tänään puhun, toimii sullekin. No, jos sitten palataan runoudesta tänne tiedon maailmaan, tiedolliseen maailmaan, niin ihan pari sanaa vielä siitä identiteetistä. Identiteetti, se mihin sä uskot pystyväsi. Se, millä tavalla sä näet itsesi, millaisena toimijana sä näet itsesi, niin se on Kaikkein voimakkain sinua liikuttava ja sun valintoja mahdollistava voima. Jolle et sä itekään usko, että sä pystyt asiaan X, niin et sä sit pystykään. Tai sä tarvitset vaikkapa hyvän coachin, joka näkee ne sun mahdollisuudet ennen kuin sä itse tajuat tai uskallat ne nähdä. Mutta anyway, jos mä yksinkertaistan tätä, niin tämä tarkoittaa sitä, että Jollet sä pidä itseäsi luovuttajana, niin silloin on olemassa sellainen riski, että sä sinnittelet liian pitkään. Jos sä ajattelet, että minä olen, minä olen tällainen sisukas ja minä olen sinnikäs ja minä olen tällainen jäärä, niin silloin, silloin sä et luovuta ja silloin sä saat pitää sen kurjuuden, joka sulla on nyt. Ähm, nyt sä oot fiksu ja tajuat tämän. Mutta mun on pakko heittää vielä tämä disclaimeri, että totta kai on olemassa myöskin hyvää sinnittelyä. En mä liputa tässä sen puolesta, että heti kun tulee vähän hankalaa, niin pitää antaa periksi. Ei missään tapauksessa. Olen vaikkapa pakottanut oman lapseni harrastamaan. Salipendyä, vaikka hän sanoi, että ei halua harrastaa, niin minä sanoin, että sinähän harrastat tämän kauden loppuun ja sitten tarkastellaan uudestaan, että haluatko sinä harrastaa vai et. Mutta kuten joka ikinen asia elämässä, niin tämäkin voi mennä överiksi. Jos tätä haluaa hiukan testata, eli et olenko övereissä vai vajareessa tämän sinnittelyn suhteen, niin pohdi sitä, että mitkä asiat tässä tilanteessa on aidosti sun kontrollissa. Mitkä asiat ovat niitä, joihinsä ihan rehellisesti ajatellen pystyt itse vaikuttamaan, Ja mikä muu on pelkkää toiveajattelua? Jos mä nyt esimerkiksi mietin tätä Marin esimerkkiä, tuntematta hänen puolisoaan, tuntematta heidän perheensä dynamiikkaa tai parisuhteensa dynamiikkaa, niin kyllä mä vähän niin kuin väittäisin, että ihmiset muuttuu ihan hirvittävän harvoin. Siis ilman jonkunnäköistä pakkoa. Kriiseissähän me muututaan. Kriisit on muutoksia, joita me ei olla tilattu. Mutta se, että sä jäisit odottelemaan sitä, että se sun ukkelis sanoisi yhtäkkiä, että jee, muutetaan omakotitaloon ja olinpas minä tyhmä, kun viestin, että et saa harrastaa sinun kallista harrastustasi ja nyt myydään kesämökkiä ja ilakoidaan kavereiden kanssa joka viikonloppu, niin natkona häpäin. Kun ei me voida muuttaa toisia ihmisiä. Se on niin kuin tässä nähty nyt miljoona kertaa. Luoja ja Familimän tietävät, että kuinka paljon minäkin olen yrittänyt muuttaa ja ei vaan muututa. No sitten, jos mä otan vaikka esimerkin tästä yrittämisestä, mistä Marisin äsken, koska yrittäjät aina Marise, <tosikin> itse valitsemaansa kohtaloa, niin siinä pandemiassa. Ö, oli elementtejä, joista mä en todellakaan voinut päättää ja joihin mä en voinut vaikuttaa, kuten vaikkapa itse pandemia, ulkonaliikkumiskielet, kokoontumiskielet, jne. jne. Mutta siellä oli paljon juttuja, joihin mä saatoin vaikuttaa, jotka oli totaalisesti mun kontrollissa. Ja siinä, jos hieman onnittelen itseäni, niin siinä erinomaisen fiksua tekemistä ja kontrollin ottamista oli se, että mä opiskelin uusia juttuja. Ja tein uusia juttuja. Ja se oli, se vei mukanaan, se inspiroi, se antoi toivoa. Ja sitten lopulta se tuhatti myöskin taloudellista hyötyä, kun sen homman jaksoi nimenomaan rullata läpi. Mutta joo, sekin täytyy muuten sanoa, että mä en väsy kovinkaan helpolla. Mä oon kyllä aika semmoinen Suomen hevonen, että jaksan tehdä, mutta sen, sen akuutin koronasta selviämisen jälkeen, niin mä huomasin ehkä eka kertaa elämässä, että nyt on ehkä vähän takki tyhjä. No mut se siitä, mieti asioita, että onko nämä sun kontrollissa vai eks ne on sun kontrollissa, ja sitten sä voit siitä vähän niin kuin päätellä, että kannattaako mun sinnitellä sellaisten asioiden ympärillä, jotka eivät muutu, vaikka mä laittaisin kaiken hyvän tahtoni, kaiken hyvän energiani siihen, että asiat muuttuvat. Jos sä tiedät, että sulle ei ole vaikutusvaltaa johonkin, niin silloin saattaa olla se hetki, että kannattaa alkaa tehdä jotain muuta. Sitten on olemassa tämmöinen termi kuin investointiharha. Ää, investointiharha tarkoittaa sitä, että sä oot laittanut paljon aikaa, vaivaa ja ehkä rahaakin johonkin hankkeeseen, projektiin. Sä oot hirveän sitoutunut johonkin ja sit se ei kuitenkaan toimi. Sanotaan, että sä oot vaikkapa yrittäjä ja sulla on joku tosi hyvä idea ja sitten sä oot kehittänyt sitä ja sä oot siihen Business Finland tukea, tai sä oot käyttänyt kaiken vapaa se siihen, että sä kehität jotain omasta mielestäsi mahtavaa ideaa. No sitten se talutetaan asiakkaiden eteen, ja sitten ne on sille että no ei kiinnosta. Ja siitä sitä ollaan. Niin siitä on ihan hirveän vaikea päästää irti, koska silloin se on oma lapsi. Se on se oma kultainen ajatus. Se on se mun oma nerous, joka tässä nyt on kaupan. Ja silloin se ajatus todella helposti kääntyy varkain siihen, että noin on vaan tyhmiä, ne ei tajua, minä jatkan tämän kanssa vaikka hautaan asti. Tai sanotaan, että sä oot investoinut 25 vuotta parisuhteeseen, joka lakkas toimimasta tuossa noin 18 vuotta sitten. Niin sehän on aivan hirveää myöntää itselleen, että tässä on nyt mennyt, vuosi jos toinenkin niissä merkeissä, että tämä suhde ei ole toiminut ja sitten siinä alkaa tosi nopeasti tietenkin luontevasti kalkuloida sitä, että mitä kaikkea mä oon menettänyt siksi, että mä oon pysytellyt tämän suhteen syrjässä kiinni ja se voi todellakin olla niin tuskallista, että se ikkuna tekee mieli vaan paiskata kiinni. En mä tollaista ajatellutkaan, verhot eteen apua avain ja lukko piiloon. Eli kun me ollaan tämmöisen investointiharhan sokaisemia, niin me ajatellaan sillä tavalla, että mitä mä menetän, jos mä luovun tästä, kun meidän kannattaisi ajatella, että mitä mä menetän, jos mä en luovu. Jos mä jumitan tässä suhteessa vielä seuraavat viisi vuotta, niin sit mä menetän nekin, että mä teen sen vaikean hetkellisesti kivuliaan ratkaisun, ja sitten mä ostan sillä itselleni vapautta ja vaihtoehtoja. Tai vaikka mä oon laittanut hirveästi aikaa, vaivaa ja rahaa jonkun idean kehittelyyn, nyt mä oon huomannut, että se ei toimi, niin fine, so be it, tämmöistä tämä elämä on, ja nyt mä kokeilen jotain muuta. Eli mä kertaan vielä. Mitä menetän, jos siirryn eteenpäin, vai mitä sä menetät, jos sä et siirry eteenpäin? Ja se eteenpäin meneminen, tämmöisen self-help suoranaisen kliseen mukaisesti, on sitä, että sun pitää ensin luopua jostain, jotta siihen tilalle mahtuu juttuja. Jotta sulla on energiaa, jota sä voit keskittää niihin uusiin juttuihin. Etkä siihen, että sä päivästä toiseen murehdit, huolehdit, syyllistät itseäsi, syyllistät muita, katkeroidut siitä, että sä oot jumissa tilanteessa jossa sä et enää pitkään aikaan on halunnut olla. Sitten on vielä tämmönenkin klassikko työkalu, että ö, vaihdan näkökulmaa. Vedä se pää pois sieltä omasta hanurista ja astu itses ulkopuolelle ja kuvittele, että sä oot itses ystävä. Sä oot sun paras ystävä ö, tai miten sä vanhempana neuvoisit lastasi, miten sä neuvoisit ketä tahansa sulle erittäin rakasta ihmistä. Niin sanoisitko sä, Mari, sillä tavalla sun kaverille, että joo, että jatkat vaan tota suhdetta nyt sellaisena kuin se on. Katso, kun monella on tosi paljon huonommin. <laughs> se on tää vauvapaasta klassikko. Eh, ihan hyvä mies se on, kun ei se edes juo eikä lyö. No niin, anteeksi. Eh, ja en, Mari, viittaa sinun, Mutta eh, tarkoitan sitä, että et miten sä neuvoisit sun ystävää samassa tilanteessa. Sanoisitko, että joo, jatka ihmeessä samaan malliin? Vai eh, sanoisitko esimerkiksi, että pitäisiköhän teidän käydä terapiassa, ja jos ei se toimi, niin sitten miettiä vähän järeämpiä toimenpiteitä? Tai jos sä olisit bisneskonsultti, sulle maksettaisiin ikävien asioiden kertomisesta niin sanoisiksi, sä, että joo, jatka ihmeessä ton idean kanssa, johon menee sun aikaa ja rahaa ja ne menee kankkulan kaivoon. Et älä missään tapauksessa luovuta ja ala tehdä jotain sellaista, mitä ihmiset oikeasti haluaa ostaa, vaan toi on niin hieno idea, kun se on sun idea, että jatkat vaan. No you get the idea.
3: Onko kiire? Jatkuvasti asioita tekemättä. Keskittymiskyky hukassa. Annan Antisäätäjäklinikka on silloin täsmälääkettä just sulle. Kurkkaa annaperho.fi kautta antisäätäjä ja ilmoittaudun mukaan koulutukseen. 10.5. Skandik Hamburger Börssissä Turussa ja 6.6. Marski vai Skandikissa Helsingissä.
2: No tähän mä vähän viittasinkin jo tuossa äsken, mutta ihmisluontoon jotenkin kuuluu myöskin se, että me ollaan tosi kovia aloittamaan asioita. Me ollaan tosi kovi aloittamaan. Ja yksi ihan mun lempihahmoista, kukkalaakso kova kahvakuula Mimmi ja entinen, ymmärtääkseni entinen personal trainer, niin hän joskus päivitti nerokkaasti Instagramiin jutun, josta mulle jäi mieleen tämä lause, kun mä elän tämän lauseiden maailmassa, että sen sijaan, että me aloitetaan koko ajan jotain uutta, niin meidän kannattaisi jatkaa sitä, mikä on jo aloitettu. Okei, okay, tämä hyppää vähän niin kuin toisenlaiseen kehykseen. Toi on hyvä neuvo silloin, kun sitä sinnittelyvoimaa tarvitaan lisää. Mutta sitten mä ajattelen sillä tavalla, että niin samanaikaisesti näin suljet pois. Katso kun maailmassa voi olla keskenään ristiriitaisia ajatuksia. Ihan tosta vaan olemassa. Niin mä ajattelen tosiaan niin, että me ollaan kovia aloittamaan. Aina kääntyy se uusi sivu, mutta me ei niinkään luontevasti lopeteta juttuja, jotka ei enää toimi, tai ne ei ole kauhean hyödyllisiä, tai ne vaan kuormittaa meitä. Tästä yksi tosi simppeli esimerkki on se, että jokaisella on to mutta kuinka monella meistä on not-to-do-lista? Niin. Oksa sä päättänyt, että mitä asioita sä et tee kategorisesti? Kannattaisi ajatella, koska pelkästään ajansäästön näkökulmasta toi on jo fiksua. Ja se kirkastaa sun päätä. Sä kuuntelet tätä jaksoa, koska sä haluat, että sun elämässä jokin muuttuu. Ja jotta asiat voivat muuttua, jotta sä voit vaihtaa suuntaa, jotta sä voit avata uuden lehden, uuden tuotantokauden, niin sun täytyy päättää jotain. Päättää. Lopettaa. Luopua. Sun pitää luopua jostain, että asiat voivat muuttua. Sun täytyy ehkä luopua sun tavoista ajatella. Sun täytyy ehkä luopua toksisista ihmissuhteista. Ehkä duunipaikasta, joka on ollut sun mielestä ihan hanurista jo monta vuotta. Sun täytyy luopua jostain asenteista, päänsisäisistä asetuksista, jotka ei enää toimi. Sun täytyy ehkä luopua jostain liiketoiminnasta, jos atut olemaan yrittäjä. Mikä se juttu on, mistä sun pitäisi jo päästää irti? Kyllä sä tiedät sen, mutta kun se päästäminen on niin jumalattoman pelottavaa. Meidän aivot ei tykkää siitä, sun mieli ei tykkää siitä, usein myöskään sun ympäristö ei tykkää siitä. Koska se, että sä muutat jotain, tekee näkyväksi sen, mihin ne on jäänyt ja mihin ne on tyytynyt. Jos tämmöistä luopumista ei koskaan tapahdu, jos ihminen on överisti päivän lapsi, tuhansien päivien lapsi, niin silloin me ruvetaan uupumaan. Se käy voimille. Käy hemmetisti voimille pysyä siinä, mikä ei enää toimi. Me väsytään, me uuvutaan, me koetaan oma olo jollakin tavalla ontoksi, ja siitäpä alkaakin sitten versoa ihan omanlaisiaan ongelmia sen onttouden täyttämisestä. Ei mennä siihen, mutta saata tietää, mitä tarkoitan. Sä kuihdut henkisesti. Niin siinä käy. Ja sen takia sen luovuttamisen, periksi antamisen, suunnan muuttamisen, aika aktiivinen kelailu on tärkeää. En mä halua, etkä varsinkaan sä halua, että sun elämästä tulee semmoista haperaa kitkeryyttä. Sun pitää tehdä niitä juttuja, joita sä haluat tehdä. Ja välillä se edellyttää sitä, että jostain täytyy. Vaan päästään irti. Mutta mä muistutan koko ajan samaan aikaan, että vaikka käynkin tässä vähän kierroksilla, niin mä tajuan tosi hyvin, että se luopuminen on monesti ihan valtava vaikeaa. Niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin meillä on ihan jo semmoinen kulttuurillinen tausta siihen, että myös suomalaiset olemme sinnikkäitä. Sun identiteetti saattaa olla tämmöisen sitkeän sisukkaan ihmisen, eikä siinä ole mitään pahaa. Siitähän on valtavasti hyötyä erilaisissa elämänvaiheissa ja tilanteissa, että on sisukas. Mutta as niin se voi mennä myöskin övereihin. Ja sitten on muut ihmiset. Muut ihmiset, jotka ovat helvetti, kuten filosofi Sartre sanoi. Meillä on tämmöisiä meemejä, kuten esimerkiksi se, että Ihmiset eroavat nykyään liian helposti. Kun joku ottaa avioeron, niin sitten että no, no kun nykyään erotaan niin helposti ja heti annetaan periksi ensimmäisten vaikeuksien tullen. Mistä helvetistä sä voit tietää, mitä jonkun kotona tapahtuu? Please. Mistä sä tiedät? Onko sulla jotain todisteita? Et fucking mistään. Mua suututtaa tämä, koska tämähän on semmoinen kollektiivinen tapa tai yritys kontrolloida muiden tekemistä, koska se on jotenkin omien arvojen mukaista, että pysytään yhdessä vaikka, mitä tapahtuisi. Ja kun ihminen on herkässä tilanteessa ja se pohtii, että pitäisikö antaa periksi vai ei, vaikkapa nyt sitten erota tai lopettaa jotain muuta, niin tämmöisillä lausahduksilla voi olla valtava vaikutus joka jatkaa jonkun toisen kärsimystä, niin sen takia, sen takia tämä vähän niin kuin mua harmittaa. Mutta jos mä nousen tuolta, tuolta yleiselle tasolle, niin mä tarkoitan vaan sitä, että että ei tämä maailma meidän ympärillä myöskään ole mitenkään erityisen virittynyt siihen, että me tehtäisiin kauheasti muutoksia meidän elämässä. Ja se liittyy ihmisen biologian ja evoluution ja se liittyy vallankäyttöön, se liittyy turvallisuuteen, ennustettavuuteen, moniin moniin todella hyvinkin asioihin. Mutta mä haluan sanoa vaan lohdutukseksi, että jos sus tuntuu hankalalta, niin et ole yksin ja ähm, t- tämmöinen tämä meidän elinympäristö on. Siitä on hyvä olla jollakin tasolla tietoinen. Luontohan on ihmistä merkittävästi viisaampi, siis muu luonto. Me ollaan luontoa, mutta me ollaan unohdettu se. Luontohan toimii sillä tavalla, että se ei nyt kuole, mutta se luopuu aika paljosta aina syksyisin, jotta keväisin voi kasvaa uutta. Esimerkiksi lehde tippuu puusta sen takia, että jos se puu jotenkin yrittäisi ruokkia niitä lehtiä 24.7365, niin sitten se itse puu kuolisi ja sen jälkeen kaikki kuolevat. Mullahan oli siis todella hyvä numero biologiassa, <löshan> niin kuin huomaat. Mutta tarkoitan tällä metaforalla sitä, että, että se, se luopuminen mahdollistaa jotenkin sellaisen hyvän kehityksen ja kasvamisen kiertokulun ihmisen elämässä. Tämä on give and take-juttua. Toisaalta silloin, kun on kukoistuksen kevään ja kesän aika, niin sitten taas ne, niillä lehdillä on oma tehtävänsä suhteessa runkoon. Okei, mun täytyy lopettaa tämä. Tämä tää, tää on liian, liian kiusallista. Tämä metafora ei oikein kanna. Mutta ehkä, jos operoit tälleen niin kuin esikoululaisen tasolla, kuten minäkin, niin saat tästä kiinni. Otetaan hei tähän vähän mua fiksumpi ihminen ääneen välillä. Ää, kun mä valmistelin tätä jaksoa, niin lukaisin kauppalehden ja sit mä bongasin sieltä aivan äärimmäisen mielenkiintoisen haastattelun. Tämmöisen kidia Lastenvaate second hand kaupan perustaja ja toimari Anu Mäkinen oli haastateltavana kauppalehden jutussa, jossa hän kertoi konkurssista, edellisen yrityksensä konkurssista ja siitä, miten hän päätyi aika nopeasti sen jälkeen perustamaan toisen aika samantyyppisen yrityksen. Ja mä kiinnostuin Anusta. Ja laitoin hänelle viestin, että saisinko lyhyesti haastatella aiheesta, milloin kannattaa luovuttaa ja milloin sinnitellä. Ja Anuhan suostui. Ja Anullahan oli ihan törkein hyviä pointteja siitä, että miten tällaisessa tilanteessa kantsii operoida.
1: Kyllä se mun mielestä tärkein on, että, että ensinnäkin, että... Onko pyytänyt apua ulkopuolelta? Onko se tilanne arvioitu siten, että mitään toivoa ei oikeasti enää ole? Ja meilläkin meidän konkurssi menee yrityksen ipanaisen kohdalla, Käytettiin ihan, me haettiin apua ihan niin kuin joka paikasta mahdollisesta, käytettiin yritysneuvojia ja toisia yrittäjiä ja vaikka mitä tahoja ja sitten kun se, tosissaan se kaikkien yhteinen viesti alkoi olla se, että, että tilanne on toivoton, niin eihän siinä auta sitten myöntää, myöntää se tilanne. Mutta sanoisin, että siinä kohdassa vielä, että jos, jos vastoinkäymiset on tilatäisiä ja... Kyse on sellaisesta, että vaikka omaa toimintaa tai ajattelua korjaamalla siten, että löytää jonkun uuden tavan katsoa asiaa, kehittää uudenlaista liiketoimintaa, niin silloin ilman muuta kannattaa vielä yrittää. Mutta jos puhutaan ihan yritystoiminnasta, niin tärkeä on tietenkin mittari myös se, että kuinka paljon siellä yrityksen kassassa on rahaa ja onko kuinka paljon velkaa. Itse näkisin, että ei ainakaan kannata missään nimessä alkaa epätoivoisesti isolla velkarahalla maksamaan velkaa. Eli et sit siinä kohdassa, kun otetaan velkaa, jolla voi maksaa velkaa, niin se tilanne on jo tosi huolestuttava.
2: Tuossa kun me juteltiin tästä aiheesta vähän etukäteen, niin sä sanoit jotenkin todella hyvin, että luovuttaminen ei ole oikein sellainen sana, mikä... Susta tuntuu niin kuin parhaalta tässä vaiheessa tai tässä yhteydessä?
1: Joo. Mä en, en jotenkin, että vaikka me päätettiin silloin, että no niin, nyt me haetaan siihen konkurssiin ja lopetetaan, ei enää yritetä, niin en mä jotenkin koe, että me kuitenkaan luovutettiin. Että, äh, itse ajattelen enemmän, että elämässä tulee hetkiä, kun pitää päättää tehdä jotain muuta. Ja pitää yksi ovi, kun sulkeutuu, niin sitten joskus se vaatii vähän, että joutuu vähän aikaa puhallella ja hengitellä niin kuin itse jouduin. Enkä todellakaan tiennyt ollenkaan, että mikä se mun seuraava juttu on. Mutta se luovuttaminen on hirveän negatiivinen sana ja siitä tulee semmoinen olo, että että on jotenkin
2: epäonnistunut. Sitten siinä on ehkä myöskin vähän semmoinen fiilis, että luovuttaja ei ole... Yrittänyt kaikkeaan, Kyllä. vaikka oliskin.
1: Kyllä, just tämä. Ja itse koin vieläkin tänä päivänä, että mä en niin ole epäonnistunut tämän edellisen yrityksen kanssa, vaan meillä oli sellainen yritys, jonka tarina oli sellainen kuin se oli, me oltiin aika kokemattomia monissa asioissa. Ja paljon on asioita, mitä tänä päivänä teen toisella tavalla, mutta en mä sitä silti laske epäonnistumiseksi.
2: Joo, mä haluan vielä toistaa ton, mitä sä sanoit tuossa aikaisemmin, kun se oli niin hyvin sanottu, että ää, sä ajattelet ennemminkin niin, että sä et luovuttanut, vaan sä aloit tehdä jotain muuta. Sä vähän niin kuin vaihdoit suuntaa tai luovuit jostain ja rupesit tekemään jotain muuta, koska sittenhän sä perustit uuden yrityksen.
1: Joo, ja se olisi voinut olla jotain muutakin, että hänen ensin... Yritin hakea töitä ja kävin monessa työhaastattelussakin, että mun tarina olisi voinut ihan hyvin päätyä jonnekin palkkatyöhönkin. Ja siltikin se olisi ollut ihan ok. Että mä en ajattele, että se niinku välttämättä tarkoittaa, että on pakko perustaa uusi yritys. Ja monihan konkurssin kokone ei ikinä haluakaan perustaa uutta yritystä. Mutta just näin. Mä ajattelen, että me niinku alettiin tekemään jotain muuta.
2: No jos sit käännetään tämä ajatus toisinpäin, niin mitä sä sanoisit siihen, että milloin vielä kannattaa sinnitellä? Öö, ja sä voit ajatella tätä siis ihan noin yleisestikin, että ne ei ole pakko liittyä yrittämiseen, vaan vaikka ihmissuhteisiin tai öö, mihin tahansa elämän osa-alueisiin.
1: Joo, tuo on aika vaikea kysymys, mutta kyllä mä niin itse ajattelen näin, että Että jos on yrittänyt löytää näkökulmaa monesta suunnasta, että on ehkä yrittänyt sieltä ihan, että päästä monesti ihmiset jää jumiin vaikeissa tilanteissa yhteen, vähän semmoiseen putkinäköiseen. Tilanteeseen. Ja jos siitä putkitilanteesta on yrittänyt jo päästä monesta suunnasta ja on ehkä saanut apuakin ja saanut perspektiiviä siihen tilanteeseen ja silti tuntuu, että siitä ei ole minkäänlaista ulospääsyä. Tai jos tuntuu siis, että näin kuin sä kysyit että toisinpäin, että jos siellä onkin joku, että jos sä käännät sitä perspektiiviä ja sitä pystyy katsoa toisesta suunnasta ja siellä näkeekin jonkun uudenlaisen tavan suhtautua tai tehdä jotain toisella tavalla, niin silloin tietenkään ei kannata luovuttaa. Ja mun, vaikka nykyisessä työssä ihan viikoittain tulee kaikenlaisia vastoinkäymisiä, ja asiat ei mene aina silleen, miten mä haluaisin, ja silti niistä vaan mennään ja hmm. yli ja katsotaan niiden ohi tavalla. tai se yritetään nähdä asiat just uudella, uudella tavalla.
2: Ehkä riski tuossa sinnittelyssä on vähän siinä, että mm, jos sitä alkaa pitää niinku itseisarvona, että minä en anna pariksi ja päätyyn asti mennään, niin silloin siitä tulee ansa.
1: Kyllä ja vähän sellaista kurjuuden maksimointia, että, että niihin helposti ajatellaan, että pitää, pitää kestää aika pitkään kurjuutta ennen kuin on oikeus luovuttaa tai tehdä, tehdä jotain muuta.
2: Kärsi, kärsi, korkeimman kruunun saat ajatus. Näin. joo. Silloin kun sä olit vielä siinä sinnettelyvaiheessa ja yritit tosiaan kaikin voimin pelastaa sen teidän yrityksen, niin mitä sun henkilökohtaisille niin kuin energiatasoille kävi? että Jaksoitko keskittyä mihinkään muuhun elämässä kuin sen ongelmatiikan vatvomiseen ja ulospääsyn etsimiseen?
1: Kyllä se vei ihan hurjan paljon energiaa ja mulla on ihan niin kuin kehollinen muisto niiltä viimeisiltä kuukausilta semmonen, että kun on ollut ihan hurjan fyysisesti ihan tosi väsynyt ja se, että, että niin kuin väsyneenä, kaikkein pahinta, erityisesti näin yrittäjänä on väsyneenä kaikkein pahinta, että jos menettää oman luovuuden, mikä on mulle esimerkiksi tosi tärkeä asia, mitä mä vaalin itse tänä päivänä tosi paljon, niin jos se menettää, niin sit se on aika, aika raskasta ja sitten on vaikea nähdä enää sitä niin hyviä, hyviä puolia työssä esimerkiksi.
2: Joo, ja sitten se kierre syvenee, koska se luovuus katoaa ja ylipäätään joo, niin voimavarat on alhaiset. No sitten kun se päätös vihdoin syntyi, niin mikä oli se tunnetila, kun te olitte sanoneet sen päätöksen ääneen, että okei, okay, tämä oli tässä?
1: Mä muistan semmoisen hetken, että mä oon ihan äärimmäisen helpottunut ja konkurssissahan on hurja jännä juttu sellainen, että... Sen jälkeen, kun se konkurssi konkurssipesä menee sinne selvityshenkilön hallintaan, niin hän yrittäjä ei enää ole yrittäjä eikä saa enää osallistua niiden asioiden hoitamiseen eikä päätöksentekoon. Että käytännössä ei voi enää edes vastata asiakkaiden puheluihin tai tiedusteluihin, että voi mennä yrityksen tiloihin ja näin. Niin se, aluksi pelkäsin, että se tuntuu Tosi pelottavalta, mutta se lopuksi olikin aika, aika helpottunut olo oli silloin.
2: Mun mielestä toi on indikaatio siitä, että ihminen on tehnyt oikein päätöksen. Ylipäätään missä tahansa asiassa. Että jos se eka tunne on se, että huuh, sä helpotut, niin sä oot oikealla tiellä. Vaikka ne asiat sinänsä on kurje ja vaikeita käsitellä.
1: Joo, oli ja se oli kyllä aika uudenlainen tunne. Aloittanut työtä varmaan 12-vuotiaana, mä jakanut mainoksia ja ollut kaikenlaista, tehnyt toimistosiivousta ja sun muuta. Ja sitten nelikymppisenä, kun sun pitää ekaa kertaa elämässä pysähtyä ja olla tekemättä mitään, niin se on yllättävän vaikeeta. Ja toisaalta mä mä muistan ne päivät vieläkin. Mä muistan minkälainen valaistus silloin oli ulkona ja mä ajoin paljon pyörällä ja... Mietin kaikkea ja näin, ja mulla on tosi jotenkin hyvät muistot niistä kuukausista silloin, kun mä olin, mä olin työtön silloin, ja enkä tiennyt yhtään, mitä mä tekisin.
2: Mutta oli silti kepeämpi fiilis? Oli,
1: oli. Ja sitten jotenkin semmoinen olo, että, just, että kaikki vaihtoehdot oli, oli kuitenkin olemassa, että mä en niin missään vaiheessa... En kokenut itseeni, että, itseäni, että mä olisin ollut epäonnistunut, että en tuntenut vaikka esimerkiksi häpeää kirjoittaa työhakemuksiin tästä konkurssista.
2: Mä ennemminkin ajattelin, että mähän tässä on tosi hyvä työntekijä tarjolla. Eli voisiko ajatella peräti niin, että kun luovutat, jos me nyt käytetään niin tätä sanaa, kun luovutat, lopetat jonkun, niin sä ostat sillä vapautta? Sä ostat itsellesi enemmän vaihtoehtoja valita kuin sillä, että sä kaivat sitä omaa kuoppaa yhä syvemmäksi.
1: Hmm. Joo, ja ehkä tärkein on just se, että siinä on kyse myös mun mielestä itsearvostuksesta ja oman itsensä niin tuntemisesta ja kunnioittamisesta, että on suurinta itsearvostusta joskus antaa itselleen lupa niin kun päätää, että nyt tämä riittää, tämä asia, me ollaan tämä kokeiltu ja sitten me tehdään hetken päästä jotain muuta ja eikä välttämättä heti tarvitse tietää, että mitä se seuraava juttu on. Myös mun yhtiökumppanin kanssa silloin päätettiin aikana, että me ei tätä konkurssia kumpikaan tulla häpeämään. Niin se on ehkä se suurin, että oli kyseessä sitten minkälainen tahansa luovuttaminen tai asioiden uudelleenmäärittely tai mikä, niin se häpeä on se ensimmäinen tunne, mikä kannattaa käydä läpi ja antaa sen olla, mutta siihen häpeän tunteeseen ei kannata jäädä.
3: Edi, Tietu, tässä taas moi. Lähetä palautetta osoitteeseen info perhofi tai whatsappissa 050-549-5094 mieluiten ääniviestillä. Kerro, jos viestiäsi ei saa käyttää osana ohjelmaa. Viestit luetaan anonyymisti tai pelkällä etunimellä.
2: Vitsi mä tykkäsin tuosta Anun ajatuksesta, että luovuttaminen ei varsinaisesti ole se juttu, vaan se, että Mä teen jotain muuta. Se on jotenkin kielillisesti, jo kielillisesti ilmaistuna paljon kivempi ajatus. Ja ylipäätään tuo on paljon inspiroivampaa. Et siitä luovuttaa sanasta tosiaan tulee vähän semmoinen fiilis, että no niin, tämä on tässä ja nyt mä sitten ja murjottamaan tähän kuopan reunalle. Kun taas se, että mä teen jotain muuta, tarkoittaa sitä, että mennään ainakin jollain tasolla eteenpäin. No, jos sä haluat semmoisen niin nyrkillä naamaan yksinkertaisen vastauksen siihen, että milloin kannattaa sinnitellä, milloin kannattaa luovuttaa, niin tässä tulee. Jos se asia, josta sä nyt kynsin hampain pidät kiinni, pitää sua kiinni sellaisessa tilanteessa, joka saa sut voimaan huonosti, niin silloin on aika lähteä eteenpäin. Mä toistan. Jos se, mistä sä nyt pidät kiinni, pitää sua kiinni tilanteessa, josta sä et tykkää, joka saa sut voimaan huonosti, joka uuvuttaa, joka tuottaa sulle semmosen fiiliksen, että tää ei ole mun oikeeta autenttista täyttä elämää, niin se on selkeä merkki siitä, että nyt kuule hops hops eteenpäin. Ehkä myöskin tämän takia siinä biisissä sanotaan, että if you love somebody, set them free. Ainoa tapa pitää ihmiset lähellä lopulta on päästää niistä irti ja antaa niiden valita, valita, että haluaks mä olla tässä tilanteessa vai en. Ja kun sitä rakkautta pitäisi harjoittaa myöskin suhteessa itseen, niin, niin kuin set you free, päästä sut itsesi vapaaksi, yksi keino tässä Vaikeassa päätöksenteossa voi olla se, että ei sun tarvi nyt heti päättää mitään. Ei sun tarvi tällä hetkellä vielä päättää. Mulla on muuten loistava jakso, vaikka itse sanonkin, päätöksen tekemisestä. Se oli muistaakseni jakso 2 tai kolme. Selaa sieltä Spotify-valikosta. Mutta ei sun tarvi just nyt tietää täsmälleen, mitä sä teet, mutta anna itselle se mahdollisuus. Meidän vapaaseen pudotukseen, tai, tai vapaaseen pudotukseen tarkoitan, niin mehän vapaaseen, Ideoinnin tilaan. Ja sitten tee itsellesi vaikka vanha kunnon plussat ja miinukset taulukko. Mieti sitä taas, mihin sä voit vaikuttaa, mihin sä et voi vaikuttaa. Mihin sä oot menossa. Me valitaan aika usein elämässä ja kärjistyneesti näissä tilanteissa kahden asian välillä. Kivun ja kuihtumisen. Joko mua sattuu vähän aikaa se, että mä teen jotain sellaista, mikä pelottaa. Tai sitten mä hiljaa näivetyn pystyyn. Eli joko sä suostut kokemaan epämukavuutta, vaikeita tunteita, tai sitten sä kärsit niistä pikkusen koko ajan. Jossa sä valkkaat sen tien, että sä pelkopäissäs tai miellyttämispäissäs jäät kiinni sinne vanhaan. Sä jumitat siinä, mikä ei enää toimi, ja sun kaikki energia menee siihen. Niin sit susta tulee valittaja. Susta tulee se... Sietämättömän rasittava mankuja, joka närisee koko ajan. ei minä voi sitä, kun minä olen minun elämäni ja helppo sinun on ja minä minun Kukaan ei jaksa semmoista. Kaikkist vähitensä itse. Kaikkista vähitensä itse. Et sä halua olla valittaja. Kukaan ei halua olla valittaja ja märisiä ja semmoinen niin kuin raskas ihminen. Mun on vaikea sietää valittamista. Jos joku asia on viturallaan, niin sille kannattaa tehdä jotain. Tämä on niin kuin mun uskonto. Mutta totta kai ää, tämä ei missään tapauksessa tarkoita sitä, että mä olisin tämmöisen toksisen positiivisuuden kannattaja, jossa kaikki käännetään hyväksi. Se vasta kamalaa onkin. Mielummin mä on valittajan kuin semmoisen niin tekopiirteen pään räjäyttäjän kanssa. Ää, Mä ajattelen sillä tavalla, tai siis toimin usein sillä tavalla, että sitten kun tulee oikein musta hetki, niin mä oikein niin piehtaroin itsesäälissä. Mä valitan ää, raivoon mm, niin sähisen toivon kamalia asioita ää, lepään niin sanotusti, tai oikeastaan niin sotken täysillä pyörällä siinä, siinä huonossa hetkessä. Ja todellakin niin annan hetken aikaa itsesäälin kukoistaa. Itsesääli on vähän aliarvostettua. Mun mielestä sitä voi annosteltuna hyvinkin käyttää eräänlaisena lääkkeenä tai terapiana siihen, että kun aina ei ole reilua ja kun ei nämä asiat mene sillä tavalla haluaisi ja muut on ihan tyhmiä ja itse on paras. Niin <tosikin> <tosikin> totta kai niitäkin tunteita pitää olla, mutta jos siitä tulee jotenkin niin kuin pysyvä elementti, olotila sun elämässä, niin sit se ei kyllä enää oikein niin kuin toimi. Ihmisen ajatteluhan on luontaisesti hyvin ongelmakeskeistä. Meidän aivot on virittyneet siihen, että me havainnoidaan ja kiinnostutaan paljon luontevammin negatiivisista kuin myönteisistä asioista. Ja sen takia meidän pitäisi aktiivisesti muistuttaa itseämme siitä, että kannattaa aina ajatella sinne eteenpäin. Et jos nyt on Nyt on kurjaa, niin mitä mä haluaisin tähän tilalle? Koska se, mitä sulla on nyt, niin sehän ei kerro mitään siitä, mitä sulla voi olla jonkin ajan päästä. Mutta se vaatii sulta tekemistä, ryhtymistä, sietämistä ja silloin tällöin sitä lopettamista. Nyt mä tajuan ja kuulen suorastaan nyt jo korvissani, koska olen medio. Sellaiset, eh, ei vastaväitteet, mutta kriittiset äänet, että et mitä sitten, jos on sellaisessa tilanteessa, jossa ei ole valinnanvaraa. Joku on ihan päin prinkalaa, mutta sä et vaan pysty muuttamaan sitä asiaa. Sä oot vaikka jotenkin sairastunut tai ö, sä oot kolmen lapsen yksinhuoltaja ja ihan loppu etkä saa mistään apua tai sun taloustilanne on aivan karmaiseva, niin miten sitten suupannaan? Ja tämä on hyvä, erittäin hyvä kysymys, johon mulla on osittainen vastaus. Tässä tilanteessa hirveän tärkeää, niin kuin itse asiassa tuolla anunkin pikkuhaastiksessa tuli ilmi, on se, että sun täytyy uskaltaa ja kehdata pyytää apua. Hae apua tukea, vertaistukea kaikin voimin. Toivottavasti niitä voimia riittää siihen. Ja sitten toinen asia, joka tähän rinnalle pitää marssittaa, on arvot. Arvojen ja merkitysten läpikäyminen tässä tilanteessa. Meille tekisi ylipäätään todella hyvää pohtia niitä meidän arvoja ihan säännöllisesti, mutta erityisen tärkeää se on tämmöisinä kriisihetkinä. Sanotaan vaikka, että tilanne on se, että sä vaikka oot tosi kovilla tällä hetkellä sun lasten kanssa. Sä oot ehkä yksinhuoltaja, ehkä sulla on erityislapsi, ehkä sulla on vaan monta alle kouluikäistä ja tosi vaativa elämäntilanne, you name it. Niin mä uskoisin tuntematta sua, että jos mä kysyisin sulta, että mikä sulle on elämässä arvokasta ja tärkeää, niin sä vastaisit niistä vaikeuksista huolimatta, että perhe ja lapset on mulle arvokkaita elämässä. Ja se on se sun arvo. Ja kun me yhdistetään meidän tekeminen arvoihin ja merkityksellisiin asioihin, niin se ei neutralisoi ongelmia. Se ei tee elämästä tässä ja nyt välttämättä yhtään sen helpompaa, mutta se antaa sille merkityksen. Ja kun me nähdään ne merkitykset, se elämä on tyydyttävämpää. Tämä on niin iso aihe, että tälle pitää joskus tehdä ihan oma jaksonsa, mutta kyllä sen, sen miksi-kysymyksen miettiminen, niin se vähän auttaa silloin, kun on tiukka paikka. Miksi mä toimin näin? Millainen ihminen toimii näin? No vastuullinen hyvä vanhempi toimii sillä tavalla, että se sinnittelee silloinkin, kun on tosi tiukkaa, ja vastuullinen ja hyvä vanhempi uskaltaa ja kehtaa pyytää apua. Eli ajattele sen kautta, että Millainen ihminen mä haluan olla tässä roolissa? Ja sieltä kautta voisi esimerkiksi löytyä sellainen vastaus, että ei mielestäni hyvä vanhempi ei ole sellainen, joka uupuu huoliaaksi. Ja sitten sen jälkeen se lasten vaaliminen jää vähän heikommalle hapelle, Vaan hyvä vanhempi hakee apua tiukoissa tilanteissa. No niin. Mä heitän sulle tähän ihan muutaman tämmöisen läheisen kysymyksen vielä. Ja itse asiassa nämä kysymykset tulee sulle tiivistettynä mun uutiskirjeen mukana, jolle et vielä tilannut mun uutiskirjettä, tee se nyt, eli annaperho.fi kautta uutiskirje, koska näitä tiivistelmiä sä et saa mitään muuta kautta. Ja me lähetetään myöskin tämän uutiskirjan mukana silloin tällöin tämmöisiä tehtävälehtisiä. Eli kuollaan ollaan elämänkoulussa, niin tehdään kanssa läksyt. Joo, eli annaperho.fi kautta uutiskirja. Ja tässäpä näitä hyviä kysymyksiä. Kysy itseltäsi, että jos sä lopetat nyt, mitä sä saat? Mitä sä saat tilalle, jos sä lopetat jonkun tekemisen juuri nyt? Tai sä voit kysyä myöskin näin päin, että mitä sä saat pitää, jos sä jaksat vielä sinnitellä? Mitä tulevaisuudessa on odotettavissa, jos jaksat grindata läpi tämän vaikean hetken. Onko siellä luvassa sitä samaa mitä ennenkin, vai jotain uutta ja viehettävää? Sitten, kun sä mietit sun ratkaisua, kumpi tahansa se onkaan, niin kummasta sä arvelet, että sulle tulisi helpottunut olo? Ihan niin kuin Anu sanoi tuossa haastattelussa, niin kun se konkurssipäätös vihdoin tehtiin, niin hän oli hirveän huojentunut, joka on tavallaan, Ristiriitasta, koska ajattelisin, että silloin ahdistaa enemmän kuin koskaan aikaisemmin, mutta itse asiassa mä arvasin etukäteen, että hän tulee sanomaan sillä tavalla, koska hyvät päätökset tuottaa helpotusta. Näin. Mä rakastaisin kuulla palautteita, erityisesti tämän jakson kohdalla, koska tämä on jotenkin niin läheinen ja kiinnostava aihe itselle. Palautteita voi laittaa info tai sitten voit laittaa mieluiten ääniviestin meidän Whatsappiin 050 Ja tilaa se mun uutiskirje ja jos kiinnostaa lähivalmennus, niin me järjestetään tämmönen lähivalmennustapahtuma Elämänkoulun live syyskuussa 22.–24.9. Ja sille waitlistille sä pääset, kun klikkaat mun sivuilta sellaista osioon, jossa lukee Anna mennä. Hyvä, mut hei, nyt! Anna mennä, tee joku päätös, kerro siitä mulle. Ihanaa, alkavaa, ei kun niin, mistä mä tiedän, koska sä tätä kuuntelet. Eli näkemiin, ja kiitos!